0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Abelstorn. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo fan litt sånn middelalderende eller eldre bil. <laughs> vi kan jo måle dette her.
1: Abelstorn. Stone er for tiden ute på veien og drar hit og dit rundt omkring i landet. Og nå har vi dratt til et bibliotek på et kjøpesenter. Oppen av et kjøpsenter som heter Sartor kjøpsenter. Og for de som er et stort spørsmålstegn der hjemme nå, lurer på Sartors kjøpsenter, du har aldri hørt om hvor er det. Så kommer det litt i hint nå om hvor i landet vi befinner oss. Hør på dette her. Slik høres det ut når bølger blir til elektrisk kraft. Toftøy i Øygarn, i Hordaland, i Norge, har verdens to første bølgekraftverk i ordinær drift. To anlegg som har vakt betydelig oppmerksomhet over hele kloden. Et arkivklipp der, altså fra NRKs rikholdelige arkiv, eh, om bølgekraftutbyggingen som skjedde her i Øygarn, hvor vi er nå eh, på 80-tallet en gang, og som stoppet opp. Vi skal ha en egen spesialsending om denne bølgekraftutbyggingen, men det blir litt bølgekraftprat, også i denne versjonen av Abelstorn. Det som er med har på biblioteket, det er Finn Gunnar Nilsen, som var tidligere direktør eh, for Bergen Offshore Vindsenter, eh, og er professor i vad da? Finn Gunnar? Ja, VG er jo
2: men jeg er litt sånn særvariant der for min bakgrunn er faktisk i
3: bølger.
1: I bølger, ja. <laughs> Og så har vi Arne Danker, som er ved Havforskningsinstituttet. Hva er din profesjonstittel, tror du?
3: Sjømatforsker
1: Sjømatforsker, ja
3: Jeg jobber med sjømat
1: ja. Og så har vi Marie Pontopp i Du kan jo presentere deg selv du så vad driver du med?
0: Ja, jeg er forskningleder i Nors Og jobber en del med regional nedskalering av klimamodeller
1: Regional nedskalering av klimamodeller
0: ja, klimaen er på lokalskala, for det er jo ikke det samme med klimaen her helt lokalt som det er på det store og globale bildet.
1: Okay. ja, det var en uh, liten introduksjon, og så har vi publikum i, til stedet her. Velkommen til Avelstålen. Avelstålen Vi starter med et uh, spørsmål om sjømat, Arne. Uh, nå koker vi hummer, skriver Tove Gjølle. Selv om det har vært dårlig fangst i år, har vi fått nok til den tradisjonelle hummerfesten. Det er mannen som koker. Jeg klarer ikke å putte de levende vesene ned i kokende vann. Samme var folk prøver seg på med teorier om at disse dyrene ikke har samme nervesystem som oss, og nok ikke føler det samme, så synes jeg dette er like fart hvert år. I Gyldendals store kokebok fra 1965 står det at det er farlig å koke selvdøde skaldyr. Om sommeren gjennomgår krabbene derfor samme skjebne som hummeren nå gjør. På den andre siden. I går hadde vi torskemiddag, og fisken var stein steindød da vi puttet den i gryta. Hvorfor er det farligere å koke død hummer enn død fisk? Vi fikk den levende hummeren i går kveld. Den har ligget natten over i kjelleren med vått dekke. Den levde da vi tog den opp for å koke den i dag morgen. Om en skulle være død i løpet av natta, så vet jeg at mannen min hade kastet den. Men... Med selvdød mener jeg ikke det at hummeren har ligget lenge. Vi spiser heller ikke fisk som har ligget død lenge. I kokeboka leser jeg aldri at den ikke må spise selvdød fisk. Mangel på vann gjør at fisken ofte dør av seg selv i båten, og vi spiser den når den kommer hjem. Kan noen fortelle mig vad som gjør skaldyr farlig å spise like etter at de er død av sig selv? Spør Tove Gjølle. Ok, Arne Donker, spiser du hummer selv?
3: Ja da, hvis jeg får muligheten til å spise homer, så gjør jeg det. Ja. Men det er jo ikke det du, du har til dagen nå, kan du si.
1: Nei, men, og du følger det som prosedyret? Koker den levende? Nei.
3: Jeg Nei, du gjør ikke det? det. Nei. Um, altså, en parallell til homer er jo kjørkreps, og det spiser jeg mye mer av. Ja. Og det gjør med kjørkrepsen, jeg synes jo det er synd å koke en så fantastisk råvære, det så mye av smaken går ut i kokevannet, skjønner ja. du? Så jeg baka det i ovnen. Oh, ja. Og da er vi tilbake bak inte til det spørsmålet avliving. Ja. For hvis du da klever hele humeren i, i to, så dør den veldig fort. Ja. Og så tar du hver, hver av de halvdelen med litt krydder og på toppen der, og, og baker i ovnen helt nydelig. Og, og kanskje litt mer humønt for de som kvir sig for å koke det.
1: Ja, ok. Fordi du rett og slett kapper i huet på den i to ja. samtidig.
3: Og du kan også, det som gjør mye med kjøkkreps, det er å fryse hele kjøkkrepsen ja. Og det så skjer med vekselbare med dyr, Det er at de ber bare søvner og søvner og søvner Og til slutt så dør de, og så fryser de okay. Så det regnes som en veldig human måte Å avlive på ja. Og Då kan du ha de liggen i frysen, ta de frem akkurat når det passer deg ja. Del de to, la de tyne Og så igjen inn i ovnen med, med urtesmør på Krabbe også, på samme måte? Nei, rust. Nei, Nei, Det har jeg ikke gjort med suksess.
1: Nei, ok. Då blir <laughs> uh, ja,
3: ja, ja. det. Ja, lat du kan bekklöra du Det går han det også, absolut. Ja, ja, ja. Men
1: uh, ja, bara spöra sina på när det är og krabbor og hummer och kräftsådder som är.
2: När vi får det, ja.
1: Ja. 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 Kokar du den levande krabban? Uh, ja, vi mm. gör väl det. Ja. Mm, mm.
3: Og du?
0: Og oh, oh ja da, det er kjempegodt det. Ja. Jeg så får med frysen, jeg var den der humeren drevet krabberånd ned i frysen din, men uh, det er <laughs> kanskje ikke sånn
3: Nei, han blir, uh, i den han blir kald så blir han veldig rolig. Ja. Mm. Det er ikke sånn som oss at vi får panikk hvis det blir kaldt, sant? <laughs> uh, de har de, de jo naturlig, de holder jo samme temperaturen som vannet rundt sig i motsetning til oss som har en jevn kroppstemperatur.
1: Ja, Men okej, okay, tilbake til selve hovedspørsmålet her, altså fordi eh, ville du tatt hvis du hadde en av disse her sjøkripsen dine og en av dem er dab. Vill du tilbrøten i ovnen?
3: Vi sa nettopp var det så vel er jo ikke tvil på det. Jeg husker min første homeroomtrett. Da sto jeg i jobbet med med homma på, på jobb på forskningen som som laboratorieassistent, så er det en homma som så lett slakk ut. Og jeg følte meg den ute av dagen og til slutt så bare stilte meg opp og da beveget den på seg, og litt på seg, mm. og så sluttet den å bevege seg. Da tok jeg den ut med en gang. Den kunne ikke vi bruke til, til det vi skulle bruke den til. Okay. Så den tog jeg med meg og spiste den. Selv dø. Selv dø. Ja. Men har hadde ikke lagt lenge, og det som er med skaldyr, ja. både hummer og kamskjell og andre, andre skaldyr, da, det er at de har en unik samlokalisering av fordelsesystemet med opplagsnæring. Aha. Altså la oss si at du tog eh, magesekk, tarm hos en fisk, og så putter du leveren in i særmeorganet. Det blir en ganske potent suppe. I tillegg så er... Altså, det, er et,
1: det er et kombiorgan?
3: Det er et kombiorgan. Det er en slags fordøyelseskjertel, kalles det. Aha. Ja. Okay. Og det sitter jo i hodet på hummeren, eller det sitter i en slags magesekse, vi kaller det på kamskjell. Og, ja. og her er det tynne vegger i tillräckligt til att du har denne potente potenta blandningen av enzymer, bakterier og fetter och proteiner i detta. Så det ska där börjar en process med en gång i dyredör. Ja. Och så blir det nedbrytning og de lukten. Ja, det, for de som har upplevt <laughs> det så är det haft ja, det.
1: Ja, för det är ja, det jeg på. Ja. När jag har ätit räker hemma. Så da må jeg kaste det rekeskallet med en gang. Det kan ikke stå til dagen etter en gang, for da lukter det død og fordervelse hele lærheten. Nei, ja,
3: det er noe det. Men den er kokt riktig nok, så det er ja. ikke helt samme prosessen, men jeg er helt enig, det skjer ting. Um, sånn at vi snakker om smak og lukt, ja. Mm. Og så er spørsmålet, når man sier at det er farlig, så tenker jeg noen har tatt litt hardt i gjeng. Dette diskuterte jeg med en kollega av meg, som er mikrobiolog, og det er jo de som jobber med de farlige tekene, sant? bakterier så kan produsere toksiner og det. Og det sier, nei det Mm -hmm. Der er ingen gift som altså, produseres I en selvdød hummer på den måten Nei, det er at det at så veldig dårlig okay. Så jeg tror noen har tatt litt hardt i en gang i tiden Og så har det gått ut og sagt at det er farlig
1: Aha, men ja Fordi det har jeg også fått beskjed om at uh, Når du koker blåskjell for eksempel Hvis det er noen da, da som uh, ikke åpner seg Eller lukker seg, hvordan det er ja, du så heller på den først Så skal det jo uh, lukke seg ja. Og hvis du ikke gjør det, så kaster du de det med en gang du Skal ikke spise det
3: Ja, det er jeg litt enig og så er det de som sier at når du, når du serverer gryten, og så er det noen kjell som ikke åpner seg ja. De skal ikke du spise ja. Da er jeg litt mer nysgjerrig For det, noen kan skyldes at det ligger kjell som er lukket, men de er egentlig død for lenge siden ja. Og da er det en sånn hjørmemassin i dem som ikke lukter godt man så er det, er det på noen siden, så kan det være de, de fulleste, fineste, flotteste kjellene som ikke åpner seg. Så då lirker jeg litt åpen, og hvis jeg ser at det er noe god mat inne der, så sier jeg bare gi en til meg, du. Ja! Jeg skal ta meg av den. Okay. <laughs> så de kan være veldig gode.
1: <laughs> så du stoler på nesa di, rett og slett?
3: Ja, og så känner jeg litt på motstand. Hvis det er en muskel, så holder jeg en der. God greier.
1: Okay, okay, gi en okay. til meg. Sjømatforskeren sier altså tommeren opp for kjøldødhummer og kjell, så lenge det... <laughs> <laughs> Men mindre lukter dårlig. <laughs> ja, ja. Ok, fint. Abelståren. Hei, Abelståren. Hva om man kunne bruke vårt klima- og værsystem som et våpen mot andre land? Se for det følgende scenario. En ond superskurk ønsker å ødelegge for et annet land ved å sette infrastruktur ut av spill, ødelegge bygninger, hindre muligheten for at folk kan flykte fra landet ved rett og slett å lade snø store mengder med båt, tung snø døgnet rundt i en hel måned, si i desember måned. Hva ville skjedd? Ville superskurken ha lyktes med sin utspekulerte plan? Og hva burde landet som opplever denne voldsomme snøfallet ha gjort for å begrense skader og holde seg operativt? Hvor mye snø kunde det vært snakk om i meter og ikke minst vekt per areal? Og hva med at smelte vannet som ville oppstått i løpet av våren og sommeren? Blir dette forsket på, eller er det bare noe som hører hjemme på film og i fantasien til onde superskurker? Med vendehilsen, Jon Olav. Marie Pontopidan, er dette her en god idé, altså å bruke værmanipulasjon til våpen?
0: Ja, det er jo i hvert fall ikke noe nytt. Uh, vi skal helt tilbake til 1940-tallet da man begynte å holde, holde på med dette her. Uh, amerikanerne forsøkte seg under Vietnamkrigen, ah. uh, de forsøkte å forlenge monsumsesongen, men uh, på 70-tallet ble man faktisk inne om at uh, nei, vi skal ikke bruke dette værmonipasjonen. Det står helt stille. <laughs> ja. Du vet hva jeg mener. Til, <laughs>
1: Manipulering? Ja, til, til så det er vanskelig. Ja, ja.
0: Det skulle, skulle ikke brukes i krigssøye med. Nei, okay. men, um, men, den, men det
1: har altså blitt brukt i krig. Det er ikke bare om og superskurker? Eller det kan man jo...
0: Ja, ja, det er jo da et definisjonsspørsmål om <laughs> amerikanerne ja, ja, var ja. onde superskurker. Ja, det har, har vært forsøkt brukt, ja. men ikke siden Vietnamkrigen, så vidt jeg vet.
1: Ha. Men hva, hva, hvordan gjorde du det i dag, eller hvordan har det vært brukt?
0: Ja, altså i dag så er det faktisk i bruk i kanskje over 50 land. Man driver av modifikasjon av verre, syv-såing, ja. hvor man forsøker enten fjerne tjokke toka eller hagel hagelbygget mindre, eller kanske der det er mest brukt til å bestemme hvor vannet skal regne ut henne.
1: Ja, så da kommer det skyer, og så strømmer man opp på skyene, er det sånn? Eller hvordan gjør man det i praksis?
0: Ja, altså i praksis må du ha en sky at forholdene må være til stede ja. for å få dette til. Du kan ikke få det til å regne ut av en blå himmel. Så om forholdene er til stede, så kan man fly opp i denne skyen og så han med med visse kjemikalier som da får det til å regne eller snø ekstra mye um, opp mot 15% sier man, så denne superskurken vil nå kanskje ikke ha hatt de helt store virkningene
1: ok, 15% det er det man får til
0: det 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 säger det fortella.
1: Okej. Vad ja, eller vad hur det sluta till i då? Liksom.
0: Nej, jag har räknat lite på det då. Jag har mot det nästan anledningen bydde sig här så exso på Oslo då för exempel, vissa en tar en helt vanlig december normal där borta. Ja. Ehm um, då smäller det att det kan bli 53 mm det jag bör. Ehm, um, du ökar det med 15 då går du upp i 61 mm. Okej.
1: Okay. Det er, ikke, det er ikke det helt store ikke våpen, Nei, akkurat. ikke
0: akkurat våpen sant? Fordi ja. vi sier jo da Hvis du skal regne fra millimeter nedbørn over til snø ja. Hvis det tørr snø Så er det 1 centimeter per millimeter ja. Hvis du sprer det utover en måned Så er altså superskurkens store våpen 2 centimeter med pudd og snø hver dag Så kanskje ikke den helt store effekten Men reiser du til Bergen, i derimot, til, Bergen ja. til Bergen, kom til Bergen Ja um, Først og alt så må vi jo da anta at all den regnen som regner ner i Bergen i desember måtte ha vært snø for å hjelpe denne superskurken. Litt
1: sannsynlig? Uh, uh, ja,
0: det ser vi jo, det det jo selvfølgelig ikke. Men vi begynner med denne antakelsen ja. da. Um, det vil jeg da ha tilsvart i 80 centimeter med ganske våt og tung snø i Bergen. 330 kg per kvadratmeter som jo leseren egentlig spør om. Ah. Og hvis vi skal dra det enda litt lengre. det er jo alltid litt grønn vi sitter og på det da. Så kunde vi kanske ha fått lov å dratt dette her til rekorden i oktober måned. Det har ingenting med snø å gjøre det heller, <laughs> sånn men ok, 640 millimeter med nedbør. Legger du 15 prosent til der, så har du altså 1,8 meter med tungvåt snø.
1: 1,8 meter med ja. tungvåt, og, og da begynner vi å snakke. snakke, særlig hvis man da får det til som snø i Bergen, hvor man kanske ikke er så vant til få kjempestore våte snømengder heller i utgangspunktet?
0: Nei, kan det kanske måne og ja. det er over 700 kilo da, per kvadratmeter også, så det måner jo litt det også ja, ja, ja. men oktober måne en full rekord og så videre nei, ja. jeg, jeg tror kanskje ikke det er et så godt våpen
1: Nei, men da likevel godt nok til at man har internasjonalt bestemt at vi skal ikke bruke det som våpen heller Ja, stemmer ja. Mm. Ok, interessant Musikk Ska vi komme til litt bølgekraft-relatert spørsmål. Det er i hvert fall bølgekraft involvert i en hypotetisk problemstilling her fra en lytter. Hej og takk for flott program. ett spørsmål til fysikerne deres, som apropos til diskusjonen den 25. i 5. i fjor, om å redusere global oppvarming ved hjelp av hvite duker. Altså at man skal legge ut masse hvite duker, og øke refleksjonen for å avhjelpe oppvarmingen av klimaet. Ok, hvis menneskeheten må gjøre noe drastisk for å redusere den globale oppvarmingen, kan vi ikke i stedet for gjøre verdenshavene Vitere. Det kan vi for eksempel få til ved å legge ut autonome bøyer med bølgekraftsdrevne vannpumper som løfter næringsrikt dyp til overflaten, slik at den blir mer ø, vekst av planteplanten der. For i dag er verdenshavnet stort sett ørkenaktige, ufruktbare på grunn av mineralmangel i overflaten, men dypere vann har høyere mineralinnhold, så vidt jeg forstår. Den økte planteplanktonforekomsten er havetflaten vil øke havets albedo på grund av cellenes evne til lysspredning. Og så øh, vises det til en populær vitenskapelig artikel som innsender selv har skrevet om dette her. <laughs> uh, så, så står det videre at plante, planton vil dessuten binde mye CO2. Uh, og så er det litt videre detaljer i dette her som vi kan se vi kan bakke in i, i, i svaret her. Men vad syns du om forholdet, nei, hva syns du om forslaget fra Harald Martnes, Finn Gunnar Nilsen?
2: Ja, så altså utgangspunktet er jo interessant fordi at eh, tre fjerdedeler vel omtrent av jordens overflate er i hav, ja. eh, og det betyr jo også at den eh, energin som er sollyset som opproberes der er viktig for den globale temperatur. Og vi vet jo att det er en bekymring ved at når isen i arktisk smälter så är en av virkningarna at du får eh, mer absorption av sollys för det att havet mörkt och isen är lyss. Och och går det kanske inte så in scenar sig här på spredning av ljus men det går på reflektion alltså sänner det tillbaka det eh, når det går ifrån. Eh när det gäller det att få den näringsrika eh vattenmassan upp till ytan via hjälp av vågkraft så är ju det klart der er jo i hvert fall noen utfordringer. Mm -hmm. eh, gjennomsnittstybden på verdenshaven er vel så over 3000 meter. Du skal forankre disse der ute. Det blir en nok så sak. Og du skal ha noen rør som går ned i de store dypene for å hente opp vannet. I princip går det, men... Eh, om dette vil kunne la seg praktisk løse, det er jo jeg kanskje litt mer
3: usikker på. Okay.
2: Og så om da er eh, albedoeffekten for plankton, den for Arne sier litt om. Ja.
3: <laughs> Nei, jeg tror ikke å si om det, altså, om, om, man, om man reflekterer lyset, altså hvis du ser på havet fra, 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 fra luften, sier det jo grønt, reflekterer jo ikke det helt, at eventuelt brunt og sånt, så, men det kan hende der er noe ved å gå glipp av her. Mm. Den jeg synes jo prosessen i sin kjøle er så spennende å få næringsrikt vann opp til overflaten og gjøksle Ja, jeg
1: stemmer ja. den påstånden om at det, uh, at det er nær, nærmest er sånn ørkenlignende, disse store havene. Altså det er veldig lite liv
3: oppi topp, toppen. Altså det vi vet er at disse oppveldingsområdene der det kommer naturligt på grunn av vindsystemene så dras der opp dypvann hele tiden til overflaten og så, så spres det ut over havet. Det er jo veldig rike fiskeriområder. Ja. Så, så, så det, det er helt klart at det hjelper å få opp vann med eh, mye gjødsel, eller mye næring til overflaten. Ikke tvil om. Og jeg har selv vært med på et projekt i en fjor på Vestlandet der vi brukte restfallet i et vannkraftanlegg til å få vannet på 30 meter, så begynte det å stige opp igjen til overflaten. Nei, du skjønte ikke restfallet? Ja, du har et... Du har et då har man vet vi götte med med vann, mm. som kommer ner fra fjällen mm. och så har man turbiner som utnyttjar detta och så var det en, en halan 2 meter ned till havsnivån eller nästan fjorden. Och det kunde vi bruke till att få dette inte in i ett rör som så gick ned på 30 meter och 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 då dytter vatten vatten färskvatten ut på det djupa. Och färskvatten är latare än havsvatten. Fjordvatten eller det, det salte salta vattnet så, så det när det så det bynt att och dra med sig det djuparna med näring. Och med ett sånt rör så klarte vi att faktiskt och och doble tre doble planteplanteproduktionen i 20 kvadratkilometer av den fjorden der. Så och detta man ju gjort kanske på et, på en banke eller något sånt lite lite ut på på kusten och kanske eh, gjöts av norska havet för den ja kanske. Ja, det syns det bandet, tack ja. Tän godnatt.
2: Ja, altså å få til en sånn sirkulasjon av vann vi ja. hjälper energi fra et bølgekraftverk burde vært mulig å, som du sier, hvis man da benytter banker, altså Nordsjøen har mye grunne områder for exempel så er det en helt annen realisme i muligheten. Men å bidra til redusert oppvarming fra direkte stråling er jo kanskje ja. en annen sak.
1: Ja, ja, så det er ok. Så om dette her vil kunne ha noe å si for albedoeffekten, det er kanskje dette panelet kan ikke si så mye om det, er litt tvilende det kanskje, til og med, men det å få opp næringsinnholdet i øvre lag, det kan være interessant, kanskje for produsere å produsere
3: mer fisk ja, enn kjøremat. Ja, produsere
1: klar. mer mat i verden, rett og mm. Eller, Ja, det spennende,
3: det er jo veldig teoretisk akkurat nå, ja. men la oss <laughs> ja. tenke litt på den. Ja, ja.
1: Men, men det er jo også litt sånn skummelt over det, det er jo litt sånn som sant, vi snakker om dette med å fikse på været med å uh, salte det, så... Det, 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 det høres alltid litt skummelt ut når man skal tukle med hele jordkloden på en måte
0: ja, jeg tenker jo det kan være litt uh, skummelt eller interessant ja, kanskje det... rett og slett, for det får jo ganske store konsekvenser for biologien ellers da, der hvor du velger å, å, å tukle med det så man må nå i hvert fall undersøke konsekvensene ganske godt
3: ja. kjempeskummelt og kjempeinteressant og har stort behov for å utrede alle konsekvenser selvsagt, vi skal ja. jo ha noe å jobbe med ja. Ja. vi som jobber med å ha forskning ja.
1: veldig bra
0: har du spørsmål, kommentarer, ris eller ros til oss i Abelstål, gå inn på nrk.no-abels og snakk med oss.
1: Her i Ørgarn er, det, altså, er folk i Ørgarn glad i å kjøre mat. nesten anta det, hvis man bor sånn langt ut i havgapet. Det nikkes. Ja ja, 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 ja. Ikke helt. <laughs> ikke alle. <laughs> Hva med skjell da? Liker du skjell? Nei, nei, ikke det. <laughs> Andre her da. Ja, mm -hmm. Jeg hadde også uh, uh, Jeg prøvde å hente mye blåskjell i Oslofjorden før Men nå er det jo ikke noe blåskjell igjen der dessverre Men da hadde jeg altså, for noen år tilbake Så hadde jeg sånn uh, sms-varsling på telefonen min. Kom det sånn der uh, Nå kan du spise blåskjell Nå kan du ikke spise uh, En gang i uka tror jeg det var i omsommeren Veldig fint Og her er et spørsmål uh, Som egentlig er tredelt Skriver uh, uh, en innsender kan man, en, altså «Kan man følge blåskjelvarslet hvis man vil spise Østers fra norske fjorder?» Altså for det når det kommer til å flytte inn stille av Østers i fjordene våre. «Og to, hva med virus i Østers som jeg har hørt finnes i Oslofjorden?» «Dette varsles vel ikke? Hva slags virus er det egentlig? Og hvordan smittes skjellene?» hvor, nei, «Kan man eventuelt varmebehandle Østersen og spise dem trygt allikevel?» «I så fall, hvordan og hvor lenge?» Og spørsmål nummer tre, vi tar det alle sammen med en gang, vi. Spørsmål nummer tre. Hvordan sørger kommersielle aktører for at blåskjell og østerste celler er virus- og toksinfrie? De vokser jo ikke i lukkede anlegg, så vidt jeg vet. Går sjellene av selv inn i egne renseanlegg før de sendes, kanskje? Og kan man i så fall lage egne slike renseanlegg med kunstig sjøvann? Hvordan? Hilsen Doomsday Prepper med stand strandlinje mot
3: drøbbaksunnet. Ja, Kjempebra. Her er en som har sittet og sett utover fjordene og alle de deilige østhøstene der, og virkelig tenkt på hvordan kan vi kan bruke dette. Ja. Jeg kjenner meg godt igjen. Ja, ikke
1: sant? Mm. Men, og så er det noe med at uh, før så var det altså mye blåskjell, i hvert fall ute i disse områdene her. Er ikke det lenger, men masse av disse østhøstene mm. som man kan gå og skjæle seg på mm. når man skal ut og badde.
3: Mm. Absolut. <hør> og da har vi jo, fremdeles så har vi dette SMS-varslet, som heter blåskjellvarslet litt usikker på hvor mange som bruker sms nå men nu har man jo det tilgjengelig på internet på apper og Fandeles, kan man ringe inn, tror jeg i alle fall så er det matilsynet som har denne servicen til folk generelt og de tar jo prøver langs stor deler av kysten det gjør de så er det, altså det heter blåkjelværselet, og går man in på den nettsiden der så ser man mange andre lenker videre der Uh, og bland annet uh, kan vi bruke blåskjellvarslet uh, til å plukke Østers, og der er svaret nei
1: Åja, oh det står der, det står der at, svart på hvit, nei ja.
3: det er, altså mattilsynet har, og det er jo blant annet jeg og kollegaer som, som prøver å skaffe slike data, så har man ikke en god sammenligning mellom stille avsøsters og blåskjell Dette har vi prøvd å få, få finansiering til uh, flere ganger tidligere, men, men det har ikke vært mulig så vi har for lite data der rett og slett og tør man ikke si noe Nei, ok. Men hva er det som gjør blåskjell at de blir farlige? Du, det er, det er jo de samme. Det er disse planktonalgene, så vi snakket om i sted her. De blomstrer opp ulike arter til ulike tider på året, og noen av disse de driver med litt kjemisk krigføring antageligvis, seg i mellom, og produserer disse giftene. Og siden blåskjellet og Østersen og alle disse andre kjellet filtrerer ut algene og spisar det, så blir kjellet giftige. Det er ikke problem for kjellet, men det er et problem for oss som spiser dem. Ja. Da kan vi få, få problemer der.
1: Ja. Og, og, og da er tanken at uh, kanskje østers og blåskjell ikke spiser de samme algen da, eller?
3: till en stor grad gjør det det, men det er noen forskjeller. Ja. Og um, grunnen til at mattesynet har sagt at det er så skarpt, er vel at vi har sett noen få tilfeller der vi ser faktiskt at det kan komme mer toxin i østers en i blåskjell. Men igjen, det er den flate østersen. Vi har ikke jobbet med stillhavsøstersen enda. Men på grunn av slike usikkerheter, så sier matilsynet at uh, vi kan ikke garantere at stillhavsøstersen er trygg når blåskjellvarslet er uh, trygt. Ok. Så det
1: er noen fra uh, matilsynet til stede her nå, så må du stikke fingrene i øret her. For nå tenkte jeg at nå vi spørre han litt sånn hemmelig, han. Uh, ja, Arne ga jo en sånn der, litt sånn hemmelig i sted, om at han, han spiste faktisk selvdøde sjøkreps og sånt, hvis han visste at var <lødde> nettopp der da så hva ville, ville du gjort da? Altså, hvor, hvorfor, hvis, hvis du skal spise sånne østers?
3: For deg, ja, nå får jeg jo helt inte mikrofonen lenger og snakke lavt ja. um, Jeg har jo, jeg har fått dette spørsmålet mange ganger før mm. og um, då spør jeg gjerne, er du veldig glad i østers? Eller hjertekjelle som jeg fikk spørsmålet om sist mm. og, og den personen sa, nei, ikke så veldig Nei, men da tror jeg ikke du vil ta noen risiko, sant? Mm. Og så spør jeg, er det en annen som du veldig glad i disse kjellene? Mm. Ja, sier han. Ja, men kanskje du da vil ta en liten risiko? Og det, altså det er opp til hver enkelt. Mm. Der er alltid en litt ekstra risiko ved, ved selvplukk eh, på et kjell som kan bli toksiske, mm. sant? Eh, og da må man eh, føle om dette er noe man vil ta eller ikke ta men offisielt, fra offisielt håll så kan ikke de garantere dette. Nei. Så det er den store forskjellen. Ja, er, mm. altså
1: når man tar litt risiko, men da, hvis man først er villig til ta den risikoen, eh, så vil jo det for mig lydde logisk hvis man da faktisk eh, følger litt med på blåskjelvarsel også, at det gir en indikasjon, i hvert fall på...
3: Absolut. Ja, altså det, det ville jeg gjort ja. helt personlig, ja. um, uten å gi noen råd til andre. Og, um, nå må vi viske litt her for det, ja. altså... Um, Ehm. <laughs> um, så handlar det ofta, det handlar ju alltid om mängd, sant? Ja. Så visst du är lite osäker på något så ska inte du spise en bytte med östa, sant? Då spisar du Jag har ett trix med det här blåskäll som är i plockar. Först så ser jag på blåskällvärseln. Och så jag gärna ikke väldigt nära blåskällvärseln. Man ska ehm um, man vill se då först spisar fem blåskäll og det går helt fint, så er de i hvert fall ikke veldig giftige. Skjønner du? Mm. Mm. Så kan du servere til resten av familien. Ja, det har litt, altså, jeg sier ikke at jeg går imot blåkjellvarslet, men jeg sikrer meg i tillegg til blåkjellvarslet.
1: Ja. Kan servere til kona først, vet du.
3: Åh, <laughs> <laughs> oh, nei. <laughs> Nå tar jeg det heller selv. Du blir ikke, ikke kommet uklart med kona. Fint. <laughs> uh,
1: men, men for å svare på det siste spørsmålet her da, det med kommersielle aktører, hva gjør de for å sikre seg?
3: Da er det både snakk om algetoksiner som vi snakket om nå, og så er det snakk om disse virusene.
1: Ja, det var virus også, ja. Stemmer ja. det. Hva var det så vi kan egentlig
3: snakke om virusene først, skal vi gjøre det? Ja, ja vi, la oss gjøre det. Der er jo, vi vet vi kan få matforgiftning fra kjell. Mm. Det kan vi. Kjell filtrerer jo veldig mye som er i vannmassene. Og dessverre så er det sånn at når vi på land, vi mennesker, får magesyke, og spesielt når barnehagene full av barne, masse magesyke, omgangssyke, som alle kjenner, sant? ubehagelige, men ikke livstruende, så går disse virusene ut av oss, ned i toalettet og ut i fjorden. Mm. Selv om de passerer kloakrensene, legg mer eller mindre, så går disse virusene ut i fjorden. Ja. Og de, de flytter inte i fjorden, og så er det kjell som spiser disse å få disse i seg. Ah. Og da vil du kunne få aktive virus in i kjellet, og spisa vi sånne kjell med litt for mye av de aktive eh, virusene, omgangssyke virusene, norovirus. Um, der kan man bli syk, og vi har jo har hatt uh, episoder. Vi, har, vi hadde vel nylig noe på importert fransk Østers. Franskmennet pleier å si det er bare turistene som blir syke av Østersen vår. Um, men det er jo klart det er kontrollet, men, men noen ganger så glipper det. Det gjør det. Men, uh, ja, så det um, er ikke
1: ja. så fryktelig guffen Du som er så glad i sjømat Og å sanke i fjære og sånt Må ikke tenke for mye på det At dette her har vært gjennom uh, virus Som har vært i barnehage i mager
3: Nei, det må ikke man tenke på nei. Nei, nei, nei. Du må tenke litt på det Og så bli ferdig med det så går ja. 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 Men konklusjonen ble jo at skal du spise rå kjell Så skal du være et godt stykke under kjellet da.
1: Ja, ok mm. men, men hva med, kan du gjøre noe med det? Kan du koke det varmebehandlet?
3: Ja, det som, som Mattesvinnet råder der, det er varmebehandling. Mm. Og her har vi jobbet en del med det. Vi har en doktorgradstudent som disputerte i fjor med doktorgraden sin. Vi har jo ingen svar, men det vi har sett, det er dessverre når det gjelder Østersen, at Östersen är ikke trygg før han mistet litt av den gode smaksopplevelsen. Mm. Mm. For meg er det veldig trist, men det har vi faktiskt konkludert med i en av ettermanuskrittene der. Um, sånn at det ble jo om hva kan du gjøre, du kan dampe det på samme måte som blåskjell, då blir Østadsen litt smakløs, men mange synes det er helt greit, mm. og da må man dampe dem til, til de åpner seg, det tar gjerne fem-seks 7 syv minutter og litt til uh, så kan man grille de i ovnen, og det er en veldig god metode, Då kan du åpne Østadsen og så tar du litt uh, urtesmør rundt og så bruker du det legger du de øverst i ovnen med, med grillelement over og då er det igjen også en 5-6 minutt med, med god varme som skal til der. Og da er det noen oppskrifter som at du kan Østersen er ferdig varmbehandlet når det begynner å pipple litt i smøret. Og det er dessverre ikke sant. Okay. Og det gjelder også når man griller det på en kulgrill eller en, en gassgrill, så, så skal det en god del til mer enn bare at det begynner å boble litt i, i smøret, dessverre. Hvis,
1: hvis du vil uh, bli kvitt etter virus. Ja, ja.
3: Mm. Så tilstrekkelig varmebehandling eh, tar livet av viruset. Ja. Og, og hvis det er litt virus, så så skal det ikke så veldig mye til. Men er det veldig mye virus, så skal det en god del til, altså. Mm. Og her er vi ikke der at vi kan gi helt detaljerte oppskrifter for, for, til folk. Nei. Ja. Dessverre. Det vi vet er jo selvfølgelig at i, i den sesongen når alle barn er syke i børnehagen, så er det jo mye mer. Og det er jo på vinterstid. Men som sommeren er det mindre. Ja. Det er den enklere geller. Og så ikke, spi,
1: ikke spiser rett fra utløpet av... Uh av klockan läggs så. Altså. Nej.
3: Nej. Eh, men det är klart at i Oslofjorden så har du inte så väldigt många städer där du kan komme långt under. Nej. Så så um, här är det nog varmebehandling som, som er är råd där framme att det syns syns det. Men klart det att eh, du kan inte varmebehandla dig bort fra algtoxinerna. Nej. Nettopp. Det må man måste. Mm. Så man måste eh, man føler, tenk, litt på det.
1: Ja, men tenk litt på det. Kan man teste det på noen vis selv? Altså, det, det er vel det svaret på det siste, at de kommersielle aktørene, de må teste, gjøre kontroverlige tester hele tiden.
3: De må gjøre tester på algetoksiner. Ja. Det gjør man på alle kjell som, som omsettes. Så er, vet man at der som man har kjell i virusfritt vann, mm. i kjøvann, renne kjøvann som pumpes opp fra dypet og har filtrering og UV og alt dette her, så går de av seg den østdassen. Men det vi snakker om flere uker, altså. okay. det gjør vi. Så hvis man skal det lage en re re
1: rensemaskin, så må man liksom ha dem stående der i flere uker? Ja det, ja,
3: det er det snakk om. Og, og jo, mer, jo mer virus, jo lengre tid. Mm. Okay. Så det er ikke veldig enkelt dette her. Vi hvis han lurte på om han kunne lage det selv, så må jeg bare si at dette har man ikke prøvd. Altså. Kunstigkjøvann, jeg tror ikke vi skal gi noen råd i det hele tatt. Mm. Ja,
1: men det var helt herlig Det var uh, litt skummelt Litt, uh, litt fristen som med disse urtesmøre og sånt uh, Hva sier dere, Finn Gunnar Har du lyst til å spise skjel etter dette, eller ble, ble du skremt?
2: Nei, altså, jeg tror jeg fortsatt spiser blå selv, Med god Det
1: <laughs> Du også? <laughs>
0: Ja, jeg tror det, men jeg tror jeg går og kjøper den i butikken.
3: Oh, ja, 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 men blåskjell som man damper, de har ikke et virusproblem. De har ikke et virusproblem. De altså. Det er kun, det er kun... Østassen, som man helst vil spise rå, sant? men så kan man jo tilbreide dem på andre måte. Fordi at du damper blåskjellene. Ja. Ja, og, og de som du kjøper i butikken vil du jo så sett spise rå eller veldig lett vanbehandlet. Ja. Men hvis du plukker det selv, ja. og det er sjanse for, for virus, så må du passe på den vanbehandlingen. Ja.
2: Okej, okay. då blåskjäl har inte virusans. Altså.
3: Jo då, men alltså ja. blåskjäl dampas visst hoppas kraftigt. Ja. Ja. Alltså vanlig tillredelse av blåskjäl som snakker folk träffelig att det var dampet mm. Det ger väldigt trygg blåskjäl. Mm. Nettopp. Ja, ja väldigt bra.
0: Åh,
1: Vi ska till eh øh, spørsmål som mange lurer på om klima og Parisavtalen og, og klimaavtaler og så videre. Bakgrunn Par Parisavtalens artikkel 2 setter som mål at gjennomsnittstemperaturen på jorda ikke bør stige til mer enn 2 grader over gjennomsnittlig nivå i førindustriell tid. Tre spørsmål. 1. hvilket tidspunkt i førindustriell tid har man tatt utgangspunkt i her? Før industriell tid er vel mildt sagt et temmelig omfattende tidsrom. Men det er kanske rimelig å anta at man har tenkt på 1880-tallet, som jo er starten på systematiske meteorologiske nedtegnelser over større områder. Vi kan ta det litt punktvis, kan man ikke det? Så starte med det spørsmålet der, Maria.
0: Ja, men det høres veldig greit ut da. Ja. Ja, skal vi begynne med bare kort om Parisavtalen. Ok. Siden jeg til 2015 sånn, alle verdens land ble enige om at man skulle begrense oppvarmingen til to grader, og alle helst begrenser den til en en halv grader. Ja. Kunnskapsgrunnlaget til det, det kommer jo da fra disse her FN-klimapanelene sine rapporter da. Og, og vi må gå til de da, for å finne ut av hva, hva som da menes med før industriell tid. Mhm. Og der er insändaren inne på Noah, uh, eh hun foreslår vel kanskje 1880, uh, de definerer det som 1850 til 1900 så ganske bra treff der. Ja. Grunndgivningen hennes med de systematiske observasjonene, jo ja, det var också helt rett.
1: Ja, ok. Helt rett så langt. Veldig bra. Da tar vi spørsmål nummer 2, Hvilke metoder er lagt til grund for å regne ut jordas gjennomsnittstemperatur før og nå? Spørsmål som umiddelbart melder seg for en amatør er for eksempel at har man bitne arktisk kulle i ett stømmerrådet, og Brennhets helvete i et annet så kan jo gjennomsnittstemperaturen være ganske behagelig
0: Ja, det er jo helt rett det <laughs> ja. og det er jo kanske grunnen til det ikke høres så skummelt ut når vi nu nå snakker om 1 grads varming i forhold til denne før industrielle tiden men det fordeler seg jo ikke med en grad over, over hele jorden. Vi ser jo oppe ved polene, da er det mye, mye, mye vei varming. Mm. Over land er det mye mer varming, men, men over vann så er det ikke fullt så mye varming.
1: Men det er jo et godt spørsmål. Altså, hvordan regner man ut jordas gjennomsnittstemperatur, siden det er så veldig forskjellig temperatur oppe på polene? Da, og, og, ja, nå er det en kald marsj her plutselig, så er det kjempevarmt i Spania. Ja.
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Uh, man bruker observasjoner som man uh, har tatt da helt tilbake fra før industriell tid. Um, disse bruker da uh, en håndfull forskjellige institutioner i verden uh, bruker de observasjonene og stort sett de samme observasjonene til å lage noen griddete datasett. Altså de deler hele jorden opp i firkanter og så vurderer de innenfor hverre de firkantene om de faktiskt har en temperaturmåling der eller ikke og her kommer forskjellen inn mellom de forskjellige da. For noen de sier det, nei her har vi ingen måling, nei, da ser vi bort fra den firkanten. Mm -hmm. Hvorimot andre bruker sånne ganske avanserte statistiske metoder til å vurdere hva temperaturen er i det området. Og noen bruker ganske enkle statistiske metoder.
1: Så, okay, okay, så man deler opp jula i firkanter, og så er det se man på de hvor man har gjort målinger over lang tid. Men øh, kan ikke disse målingene... Er det ikke andre faktorer enn rent meteorologiske som kan... Altså, Finn Gunnar, du nevnte en ting som har bekymret noen med urbanisering, eller noe sånt nå?
2: Ja, og det hänger jo sammen med at en del av disse målstasjonene har stått nær byer, og byene har vokst, og, og så er det et spørsmål, får man da påvirking på den temperaturmålingen på grunn av, av byområdet? Og så har du flytting av stationer som Maria, så i Bergen så har vi flyttet fra Nordnes til Meteorologisk institutt, og hva betyr det? Ja,
1: hva betyr det?
0: <laughs> ja, det betyr jo noe, sant? Så alle sånne effekter som det der, det setter det noen forskere seg ner, og så ser de på det, og så finner de ut av hvilke justeringer man da gjøres for at man kan se på dette som en, en innsidig og fin tidsserie med data. Um, og samtidig som du gjør det med disse små justeringene, så gir du deg også et visst bilde av hvor stor uh, betydning sånne justeringer har. Og det sier litt om usikkerheten, i, uh, ikke i målingene, men i datasettene som vi får ut av disse målingene. Um, og hvis du nå for eksempel ser på alle disse uh, datasettene som, som er brukt inn i den sjette runden av disse klimareportene som, som pågår akkurat nu. så sier de at vi nu de siste ti årene har 1,09 grad var man enn før industriell tid, men samtidig så sier de også at dette varierer mellom 0,95 og 1,2 grader. Så de oppgjør altså et slingringsmål eller et usikkerhetsvindu på disse målingene.
1: At, blant annet fordi at man ikke har helt kontroll på, på at målpunktene er de samme. Det er ikke det samme som for 100 år siden.
0: Nei, mange av målepunktene er ikke de samme, sant? og disse skipene som du også har veldig masse målinger fra ute i haven, og de seiler rundt sent på 1800-tallet, det er jo ikke de samme plassene vi nødvendigvis seiler akkurat i dag og tar en måling. Så det er visse sånne usikkerheter knyttet til disse datasettene. Det det. Men samtidig er de så såpass små at vi er helt enige om at temperaturen stiger. Kraftig, ja. ja.
1: Man kan i hvert fall konkludere med at dette her er et spørsmål som noen har tenkt veldig mye på. Det er ikke sånn at man har glemt å tenke på, på, på at det her kan skje.
0: Jeg tror det skrever mange doktorgrader om disse tingene, ja. Ja,
1: ja. Ok, spørsmål nummer tre. I løpet av industriell tid har jordas befolkning økt fra 900 millioner til nesten 8 milliarder, altså med en faktor på nærmere 10. I hvilket omfang er dette lagt inn i klimaavtalens tallgrunnlag? Med vennerhelsen, Randvei Vormestad.
0: Ja, det da tenker jeg at det, det er egentlig ikke antal personer per se som er det interessante. Det er utslippene som kommer, altså disse klimagassutslipp fra disse personene. Mm. Um, samtidig er jo Randvei igjen inne på noe, uh, fordi at uh, klimapanelet også har kommet frem til at det er svært sannsynlig at uh, disse utslippene drives frem av befolkningsvekst og uh, bruttonasjonalprodukter. Så absolut inne på noe der, sant? Ja, ja
1: så det er en faktor at altså, vi blir flere. Både hver av oss kjøpe flere ting, for eksempel.
0: Ja. For fremtiden så vet vi jo ikke akkurat hvordan det skal bli, så derfor de så her folkene med scenarier. Og då er det fem forskjellige scenarier ute og går i denne runden med det, fra klimapanelet. Men det er ikke bare befolkningsvekst som går inn under der. Der er det mange sånne socioekonomiske faktorer også. Vi om utdanning, vi snakker om klimatilpassing, og flere andre ting der som er, som er tatt med inn i beregningen. Men befolkningsveksten, ja, den ligger definitivt inn i tallgrunnlaget.
1: Ja, og så er det tallgrunnlaget for ø, framskrivinger, altså hva man tror kommer til å i 2050, 20-100.
0: Riktig, riktig. Ja. Det ender opp i det, en mengde med utslipp som vi da bruker inn i våre klimamodeller til å se hva vi da tror temperaturøkningen vil bli. Ja.
1: Så igjen kan vi kanske konkludere med at dette her er noen som har tenkt veldig grunnig og veldig hardt på.
0: Vi tänker hver dag, vi.
1: Ja. Veldig bra, da går vi videre, rett og slett. Abelstårn. Neste spørsmål. i i Abelstårn. Dere snakket for en tid tilbake om å stoppe jordrotasjonen med snurrepasser. Det her er det noen år tilbake, hvor det var veldig populært med sånne, der, sånne greier som man var spinte på. Så spørsmålet var, hvis man tok med tilstrekkelige sånne, alle stilte seg og snurret samme vei, ville vi da kunne gjort noe med jordrotasjon? Og svaret var, ja, det kunne vi faktisk. Vi kunne gjort noe med hele spinnet til jorda. Jeg lurer på noe lignende, og starter med ett tankeeksperiment. Sett at man bygger et flere kilometer høyt, stående seil fra Svalbard og rett ned til Lisboa. Seilet står godt forankret i bakken eller i havbunnen, og så tenker vi oss et vindsystem der vinden blåser rett mot dette seilet, altså fra vest. Akkurat som vinden i en seilbåt driver båten i vindretningen, vil denne vestavinden drive kloden i østlig retning, og dermed øke jordas rotasjonshastighet, i hvert fall teoretisk. Så erstatter vi i tankene dette seilet med noen millioner store vindmøller. Også de utgjør et hinder for vinden, og en del av vindkraften vil dytte på mastene og dermed på kloden. Så er spørsmålet. Er det mulig at en utbredt vindmølleaktivitet vil kunne påvirke jordrotasjonen? Og et tilsvarende spørsmål. Er det mulig at man ved å bygge store stengsler for havestrømmer for å lage bølgekraft, risikerer at jordrotasjonen endres? Takk nemlig for svar. Hilsen Rudi Kessel. Finget här var det både vind, havvind och Ja. Karamé och men låt oss starta med ett tankeexperiment då. Ja. Eh ja.
2: uh, och då tänker jag att eh uh, på en altså jorden är i ett i alla fall i princip då i balans sånt alltså vinden og uh, också i stor grad havströmmarna drivs av sol, temperaturförskjällor, tryckförskjällor som ger vind och dette er i balanse over tid. Det er ikke sånn vind øker og øker og øker, eller strømmene øker og øker i hastighet. De, de håller sig over tid konstant. Mm -hmm. Og det betyr at det er en balanse mellom det som kommer inn, og det som forsvinner over i varme. Mm -hmm. Og det går altså som friktion, friksjon, friktion mot bakke og sjø, men også indre friktion i vinden. så sånn at det ender opp som temperatur. Alt sammen.
1: Så, så altså at, vi får in energi fra sola utenfor, ja, ja. Uh, og det gjør noe med at vi får vinner, og det er i snitt ganske konstant, er det det du sier? Ja, det, fyr, det er
2: en energibalanse der, ja. altså både vind og, og altså det, det, alle det systemene drives egentlig av sol, mm. uh, så det er bare en omforming av solenergi. Og hvis man skal gjøre noe med jordrotasjonen da, så måtte man liksom ta den energin som er i hele jordsystemet, da tänker jeg inklusiv hav og luft, mm. og sette på en yttre kraft. Altså setter du på en indre kraft, det er omtrent som å ja, løpe frem og tilbake på et tog. Altså du kan få til å, i til å gå litt fortere ved å, å, å løpe bakover, eller, men i det øyeblikket du stopper, så er du i grunn tilbake til utgangspunktet. Så... Øh, du, du får ikke gjort noe uten å sette på noe ytre ja. eller omforme den energien til en annen type bevegelsesenergi som vi snurrer basene exempel. eksempel sånn det første svaret vil si det du gjør ved disse vindturbiner eller seile, det er at du hent, du bremser opp vind, ja men du bremser den opp på et annet sted enn den
1: ellers ville ha bremset upp. så sant, hvis man bygger dette enorme seile som han ser for seg da, fra, som går kvarte jorda omtrents nedover så stopper det ikke jorda når Nei, det, ja,
2: en, ja, det, det er det ene, sånn kraftbalanse at det er ikke en yttre kraft, det en indre kraft ja. som ikke kan påvirke totalsystemet. En annen måte å tenke på er å si, hvis du ser på verdenshaven igjen så en cirka 3-4 000 meter dyp jordens radius er over 6 kilometer mm. så den lille masse om du gjorde noe med stopp i den lille rotasjonen der, så, så, så er det så knyttelite mm. at på jordens rotasjon ville det i prinsippet kunne merkes, men altså det blir så lite at det blir i hvert fall ikke stopp Nei <laughs> Men det som er viktig i forhold til altså problemstillingen med vindturbiner er jo faktisk reell, fordi at eh, bak en vindpark altså hvor du har gjerne hundre vindturbiner, så er jo vindshastighet redusert Ja og det har vært diskusjon knyttet til det, for eksempel knyttet til mikkoppmiksing og oppvelding som vi snakket om i havet, altså det at det er en annerledes turbulens og vindhastighet bak en vindpark. Hva betyr det for næringsstoffer bak der? Og samtidig ser vi også at disse vindskyggene eller vakeffektene som vi snakker om, de, de kan gå en veldig langt, mange titals kilometer. Så når vi nu nå får store utbygging av vindparker i for eksempel det sydlige del av Nordsjøen, så blir nok det også en del diskusjoner om så vi har litt sånn, enkelt sagt hvem eier vind?
1: Hvem, hvem eier vind? det
2: at hvis du bygger en vindpark foran en eksisterende vindpark så har du stålet en del av energien
1: så hvis vi, vis Danmark og Norge bygger noen som støtter til hverandre? Ja, vedparker.
2: og det eksempelet har vi allerede. Den det det. første vindparken som kommer til å bygge No i sydlig Norskjø ligger helt på grensen til Danmark. Og jeg skal ikke undre meg om dansken også finner ut att det området er veldig interessant, akkurat på andre siden av sukkelene. Og Vestavind er dominerende. Så da spørs var hva danskene vil si <laughs> når vi har tatt vinn <laughs>
3: tatt vinn fra dem, ja <laughs> Det er jo velkjent med de store elvesystemene da, rundt ja. omkring i verden at noen tar den oppstrøms ja.
1: og, du, kanskje, og kanskje med de skyene du nevnte i sted hvis man tar ut mer vann et sted, så blir det mindre vann ja, det er helt dansere.
0: riktig det, det er ikke bare innhjelende, det, det er stor kamp om vannet, det er jo også store spørsmål om hvem som eier vannet når det er i luften fremdeles,
1: ja men, ok, så, så vi trenger ikke oss for mye for jordas rotasjon med disse sakene her, men kanskje med det, det der med å endre på strømningsmønstrene da?
2: Ja, lokalt,
1: og, og lokalt så snakker vi altså
2: ti tatt kilometer, så, så er det nok eh, en virkning, ja.
1: ja. Har du kommet til noen konklusjon på, altså det, du snakket om det med, man om det skjer noe med eh, oppvirveling av næringsstoffer og sånt?
2: Nei, altså, det har jo vært jobbet med det, men jeg har ikke sett noe veldig stor konklusion på det, fordi at altså, du har to effekter som etter min mening vi trekke litt i hver sin retning. Det ene er at du får lavere vindhastighet, det skulle gå i retning av at du får mindre oppmiksing, men samtidig har du større turbulens, mm. altså mer hastighetsvariasjoner, og det trekker kanskje motsatt veien. Ja. Så nettoyffekter, det, det tør jeg ikke si, altså.
1: Ok, men, men dette her er altså en reell problemstilling for når vi skal bygge ut massivt ute i, i, med havvinn, hvis vi får til det, at det kan skje noe bak der.
2: Ja, og, og ja, det, det er det. Ja. Spennende.
1: Averstånd, mm. hei og takk for et utmerket program. På hytte hytta dyrker jeg litt potet og bruker tang og tare som gjørsel. I nærmiljøet er det midlertid to skoler om dette her. En skole som mener at det som tas opp fra sjøen må ligge i regn og solenstund for å vaskes før det kan legges ut. Og en som, litt med tanke på Birkeland og Eide, mener at nettopp saltet er et, en viktig ingrediens i gjødsel, og at det derfor kan legges ut direkte. Har det noen betydning hvilken metode en bruker? Dessuten spiller det noen rolle om en gjødseler på høst eller vinter, skriver Sven Erik Svensen.
3: Ja, det var et godt spørsmål til en harforsker. Ja. <laughs> um, altså først og fremst skal man spise denne flotte tarren og tangen. Uh -huh. Men uh, så kan man også bruke den til gjødsel. Og, og her er det litt spennende, for det, det er ikke bare mineral i tangen man er interessert i. Det er også de fiberne som er i, det altså og disse andre fiberne som er i tang og tare, de er veldig gunstige for å stimulere bakteriesammensetning, og spesielle typer bakterier som er i stand til å bryte ned sånne forgrenete fibre. Sånn at, eh, en viktig effekt eh, for de som bruker tang i, i, i jorden, det er at du får et veldig mye mer rikt innhold av bakterier og sopp, som då bryter ned jorden, og eh, formidler det til røttene. Du har den her eh, funktionen hos, hos plantene som, som, som gör at både mineral i jorden blir brutt ned, tilgjengelig gjort, overført til plantene. Mm. Så du kan nesten se på dette som en sånn utstrakt fordøyelsesystem oh, ja. for plantene, Aha. det at du putter, putter tang i jorden. Og da synes jeg det er litt morsomt, da begynner jeg å, ja. å slå til her at hva er det vi har til felles med plantene, akkurat når det gjelder dette? Jo, jeg skal svare på det en gang. Det er at de samme fiberne beriker jo vår egen tarmflora. Så spiser vi tarm og tarer, så er det veldig mange som peker på at då får du en mer gunstig bakteriesammensetning i tarmsystemet vårt, som er med å beskytte oss mot en del forskjellige sykdommer, det er sagt. Altså, det gir en mye bedre tarmhelser, rett slett.
1: Så du slår virkelig et slag for både å spise det til e eget bruk, men også gi det til næring til jorda? Ja, sant? Så tann gitt, og tare, det er liksom prompt, ja. Det er, det
3: er livet. Men vi har jo ikke svart på spørsmålet, da. Vi Nei. er ikke det. For nå, når, vi, når jeg har fått sagt det, så kommer jeg heller komme tilbake og svare på spørsmålet. Og her må jeg referere til, til en en uh, gartner som jeg traf for mange år siden, uh, og han stod og kuttet opp fersk uh, blæretang og puttet den rett i jorden. Mm. Og det han sa, det er at dette går bra. <laughs> Så jeg tror vi forholder oss til at uh, det er ikke nødvendigvis, uh, det ser ikke ut som om det er nødvendig å, 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 å på en måte la det regne i mange måneder før man putter det i jorden. Ja. Ja, og da mister man også en del av de mineralene man er interessert i.
1: Ja, man gjør det, ja. Ja, okay. Veldig fint. Siste spørsmål, det går til deg, Marie Pontopp Dan, og det er som følger. Hei, tusen takk for et flott program. Det er mye ensidig fokus på klima og de negative effektene ved klimaendring. En var endring at temperatur vil føre med seg både positive og negative effekter. Finnes det noen lyspunkter i en stadig varmere klodde? Uh, takk, med vennlig hilsen fra Jan 20, cirka. Det var ganske dårlig uttale antagelig av navnet, men samme det. <laughs> ja, ja det var
0: det var jo et veldig hyggelig spørsmål Ja, da. finnes det lyspunkter? Ja. ja, det finnes jo lyspunkter Det er ikke beks, beksvart allsammen um, Jeg har gravd litt og tenkt litt over hvilke som kanskje vil være de, de mest positive å ta fram Problemet med dette her det er at hver gang jeg tenker på en positiv effekt Så kommer det alltid et menn i enden av setningen Men vi, men vi får nå prøve litt likevel da Ja Um, den første og mest relevante jeg kunne tenkt meg å nevne, det var nok bøndene i Norge. Um, den økte temperaturen uh, vil nok gi dem en lengre vekstseson. Aha. Og så kan vi lura ja. på, ja, hva er mennet her da? Jo, det er det. Hvis de nu drar ut på jordene sine og skal så tidligere på sesongen, så kan det hende at det her regner mye mer, for det forventer vi at det skal gjøre. Så disse jordene kan være blitt såpass bløte at folk ikke kan kjøre ut på dem med sine store, tunge landbruksmaskiner.
3: Ok. Ja, ja men da må de ha hjul på traktorerne. Det. det går bra det da.
0: <laughs> ja, eller kanskje de må være med litt, litt sånn liten lokale, lokale lokale såinger der ute på, på jordene sine. Vi stilte et spørsmål igjen med Norsk senter for bærekraftig klimatilpassing i, i fjor til i Norge for å se litt hvordan, hvordan tilstanden var og hva, hva de tenkte der ute. Mm. Då spurte vi om, de seg, om det var positive eller negative effekter med med klimaendringene de neste ti cirka, årene. Um, og det var vel tusen børn som svarte på dette her, og over halvparten de ser faktisk for seg både positive og negative effekter uh, det, det neste ti år, så det var ja, veldig positivt Ja,
1: de så for seg muligheten til å dyke, dyrke nye ting ja,
0: kanskje, ja ja, i Lerdal for eksempel. Da er det jo å heve ut på litt nye sorter. Jeg har hørt rykte om at der er det både vindyrking og aprikosdyrking. Ja. Så sånne lange, fine, lyse dager med mye sol og med den passet temperaturer, det gjør noe med modningsprosessen og gir seg en ekstra god smak, har jeg, har jeg hørt. Ja, ja, det
1: aller beste. Finn Gunnar, du har flyttet opp til Norge, Gunnar. Det har jeg hørt rykte om. Opp til Tromsø. For Og en stund. Ja, har du spist, uh, jordbær som vokser uh, der oppe i Nord-Norge? De smaker helt, altså helt fantastisk uh, På grunn av disse lange lysenettene
2: Ja, altså nå har de blitt lyst der oppe ja. på lange netter Men det er fortsatt to meter snø Ja, ja,
1: ja, ja. <laughs> Få til sommeren da, så får du spise dem da det er vel, Ja, men uh, ok, uansett uh, ja, Ok, greit, så, så bønder de ser for seg at man kan få, faktisk få litt mer positivt Her i Norge da, i hvert fall
0: Her i Norge, ja, ja,
1: ja. ja. Uh, Har du flere positive effekter da?
0: Ja, isfritt Arktis, altså selv om vi nå snakker om at det er ganske negativt for denne albedoeffekten, så åpner det jo en mulighet for enklere og kortere transport mellom Europa og Asien.
1: Kan vi kjøpe enda flere ting på fraktebåter fra Kina?
0: Ja, eller det lite vi da skal kjøpe, kan vi da få frakte hit og bruke litt mindre drivstoff på, å, å bruke, for det oppgitt, ja. ja.
1: Ok, bra. Har du mer?
0: Du? Nei, da tenker jeg kanskje, 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 kanskje dette her med Norge har en gyllen mulighet til å gå fremst i det grønne skiftet her og bruke den gode kunnskapen vi har. Gå fremst, få det til. Der er det masse å tjene.
1: Der er det masse å tjene. Ok. Men det var veldig fint. God svar. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dagens Abelstårn. Finn Gunnar Nilsen, Arne Dunker og Marie Pont Pontoppidan. Å, eh uh, takk til publikum her på biblioteket på Sartor kjøpesenter. Abel's
0: torn. men hvordan kan det ha seg att? Send ditt En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: På den lille øya Østbø går det en psykisk ustabil
3: mann rundt med en kraftig riffle. Han har erklært krig mot politiet. Når han kommer frem, så blir det, blir
1: det kamp. Då blir han eller meg. Han greier å overraske to politifolk i stormen på natta. Så kommer det to skudd. De var ganske etter hverandre formele man en ups om dubbel
2: så har ju en en, en ganska framemönfölelse överför att det är i dag så ska sätta som en droppsman och vara orsak till det
0: att det har tatt diva to människa. Politidrapen på Austbø hör du i appen NRK Radio.